0: Me imagino que cansada después de todo este fin de semana que habéis tenido. Pues sí, la verdad. Ayer fue un día, pero muy intenso. Porque cumplís ya 25, 25 años. años.
1: Con la sección de hockey, que fue lo que, lo que primero empezamos. Y bueno queríamos celebrarlo pues, por todo lo que pudimos hacer, todo lo que nos hubiera gustado. Y hemos tenido a la gente que queríamos tener. Y hemos presentado a la escuela de patinaje, que aunque ya se la conoce desde hace más de 10 años... Bueno, era como un punto que queríamos juntarnos
0: todos ahí. Es que fue una, una reunión, una sí. celebración en la que os unisteis muchas personas, ¿no? Que, pues que sí. no os veíais desde hace mucho tiempo, desde los orígenes del sí. club. Sí, bueno, eh,
1: esperábamos todavía más gente, pero na, muy bien, lo pasamos muy bien. Y además es que veías gente que no habías estado con ella hacía 25 años casi uh -huh. y, y fue muy bonito, la
0: verdad. Se celebraron partidos desde los más jóvenes... Bueno, hasta eh, hasta los, los veteranos. Bueno, empezamos eh, con un, más que nada uno de los equipos que que, va,
1: que queremos que luche este año para el campeonato de sector en, aquí en Cantabria. Y después jugaron los veteranos, diríamos, los equipos senior, que, una mezcla de que todo tuvimos ahí un poquillo, con gente que venía de Cantabria, gente que hacía mucho que no nos veíamos. Y, y luego por la tarde sí jugaron los chiquitines, pero eso ya fuera de, de todo lo demás, porque si no nos daba allí toda la mañana, tarde no podía ser. Y, la, y después el, el, el final fue todo con la escuela de patinaje artístico. Se presentaron los seis grupos que hay, eh, las pequeñitas, el grupo show, que el grupo show es a lo que aspira cualquier patinador llegar aquí en Laredo por lo menos. Y estuvo muy bien, la verdad, muchísima
0: gente, muchísima gente y esa reunión de viejas glorias ¿no? sí, de, viejas de veteranos glorias, que sí. vinieron a jugar porque veo aquí en, en vuestra o sea, sede que hay un palmarés una historia del sí. club muy interesante este
1: fue el primer ya están hasta blancos del sol, <risa> pero sí, fue uno de los, el primer equipo que salió en el 96
0: así que emocionante reencuentro claro, ayer. Sí.
1: bueno, aquí nos falta... Uno, David Arranz, que sabéis quién era, ¿no? Sí. Que estuvo también, y fue el que diseñó el primer banderín del club, bueno, que es el mismo, solo que el de ahora hemos añadido la palabra artístico, porque es lo que hemos sacado ahora últimamente, vamos, hace más de 10 años ya. Claro, es
0: un hito, ¿no? Fundaste, Empezasteis eh, con el patinaje artístico en no, 2007. Con,
1: eso es, pero en, en, el dos, en el 1996 hicimos lo que es el club en general.
0: Y de ¿Cómo? ahí sacamos dos
1: modalidades. Primero, siempre queríamos tener patinaje artístico, pero bueno, muchos impedimentos, que, si no se va, que no, aquí no se va a gustar, que tal y cual. Porque en Cantabria eh, tiene mucho arraigo el patinaje artístico, pero sobre todo en la parte occidental, en la oriental, éramos de lo último que había, no había, diríamos que no había. Entonces parecía que era muy reacio salir, que la gente no sabía lo que era, no sé. Pero mira, en, nada, en un año ya teníamos un montón de gente y muy contentos y que ahora pues es que ya no nos caben más, <risa> es que no nos quepan más, es que no tenemos ni sitios donde ir a entrenar, es que tenemos un hándicap muy grande que aunque en toda Cantabria y el País Vasco y en España en todos los sitios se puede jugar sobre, sobre parqué, aquí no podemos porque hay unos informes técnicos que en el Amavisca pues no se puede patinar y ante eso pues no puedes luchar por tener algún sitio más también a veces para donde poder competir.
0: ¿Y cómo se podría resolver eso? No, pues es muy difícil.
1: Ante un informe técnico de arquitectura, no sé, no, no, no entiendo yo mucho de ese tema, pero sé que, lo, que debe existir. Sí. Porque vamos, nosotros vamos a... Eh, mira, tú de fútbol, bar, eh, baloncesto, Barcelona, ¿no? El Barça. Allí tienen baloncesto, tienen hockey y patines, y es un... ya sabes cómo es el, el camp, ¿no? O cómo se llama. No, ese no, el de baloncesto, quiero decir, ¿eh? Y, tiene, y juegan allí, las dos, perfectamente. Y bueno, en cantidad de polideportivos que vamos, en cantidad.
0: Y cuéntanos un poco cómo se origina el, el club, ¿cuál es la historia?
1: A ver, mira, nosotros éramos un par de familias que teníamos unos niños que patinaban y les gustaba patinar en línea y en la calle todo el día y tal. Y bueno, y nos enteramos de repente que en Santoña San había unas clases de, de patinaje, de hockey, no de hockey, de patinaje. Y dijimos, bueno, pues vamos a llevarnos, y cruzábamos la barca, la íbamos hasta el puntal, cruzábamos con los ocho o nueve niños, ahí, y nos íbamos ahí a patinar, a la U que había entonces, había una U, porque los nuestros eran un poco de todo, de, de street, lo que se dice en línea street, sí. y de, de, bueno, era patinar, les daba igual. Y allí conocimos a Juan, que es este chico de aquí, que es el entrenador que teníamos entonces y la federación se enteró que había un grupo por, por esta zona que estaba patinando y nos ayudó, venga, que os damos sticks, que venid a jugar la liga y tal, bueno, no sé. Y ahí empezamos, así empezó, con un equipo, con, luego al día siguiente teníamos dos. Y bueno, mucho, además en Cantabria antes había muchísimo hockey, ahora hay mucho menos, la verdad.
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia? ¿Os, han, os habéis sentido apoyados? Uf, eso ha sido... <risa>
1: Bueno, eh, al principio nada, nada, o sea, pensaban que íbamos a formar un club para cuatro días, éramos todo mujeres los que las formábamos, más o menos, la junta directiva y tal, ¿no? Y decían, no, estas, porque creen que sus niños son aquí estrellas del patinaje, y quieren ahora meterse en el deporte, que sabrán estas, así, pero todo iba tal cual, ¿eh? Y bueno, dijimos, vale, pues ahora es cuando vamos a... A más historia, ¿no? Entonces recorrimos el ayuntamiento con todas las legislaturas, venga, pidiendo, vamos a hacer. Bueno, en principio todo bien, pero claro, eh, nosotros necesitábamos para jugar hockey, tienes obligatorio eh, tener una pista homologada que tiene una, una dimensión de 40 por 20, o un poco más, o un, un poco menos, pero con un vallaje que tiene que ser obligatorio, porque la valla forma parte de. Es como un jugador más. Es como jugar al baloncesto sin canastas o cosas así. La valla tiene que tener es un jugador para hacer carambolas y tal y claro eh, no no nada imposible de, de, imposible que no que no que no se podía que no se podía eso es imposible hasta que en el en 2005 eh, con la legislatura de Santos Hernández Revolvo eh, mira ahí apostaron por nosotros la verdad eh, y, y su concejal en aquel momento Bringas José Miguel Lí, Bringas pues dijo venga vamos adelante vamos a intentarlo y se logró que el ayuntamiento apoyara a poner vallas y bueno, ahí, ahí están.
0: Y hemos llegado a la situación actual, que, que, sí, ¿cuál es en este momento?
1: Ahora mismo esas vallas están muy estropeadas. Eh, bueno, es que si las piedras ya... O sea, no es, que haya, es que ese polideportivo en su momento tenía inundaciones, se caía al agua, o sea, hay agua por todos los lados y estropeó la madera, los fierros, entonces están bastante mal, la verdad. Entonces ahora, pues nos gustaría y, y estamos pidiendo a ver, pues que nos harían un, a ver, pues, una cancha al aire libre, si no es tampoco es poner un suelo y un vallaje que ahora cuesta muchísimo menos que lo que costaba entonces y también pues en, aparte de eso pues haríamos que el polideportivo estaría un poco más desahogado porque sí. estamos allí que no puede, como no podemos usar el otro para nada ni para un evento grande ni nada pues en el polidos estamos a ver cómo cogemos las horas, venga, y cada vez tenemos más gente y claro, no, no es viable ya allí estar todos a la vez. Y hockey patines, por ejemplo, está entrenando todos los equipos juntos. Desde los pequeños a, a los.. Bueno, porque claro, los, los seniors pues van a las 9 de la noche, pero a un niño no te puede ir a las nueve de la noche a entrenar.
0: Claro. Y lo que no falta es ilusión. O sea, ah, no, no, un montón yo, de sí. gente involucrada y, sí, sí. y jugando a niveles sí. ya. Sí,
1: bueno, ahora hemos, estado, hemos tenido el equipo senior durante tres años en la Liga, en la Liga Norte. Este, con la pandemia lo dejamos, lo dejamos, bajamos, o sea, no... Lo Como intentamos. todos, sí, qué horror. Ahora no sé si volveremos en algún momento. Claro, la gente ya está casada, tiene hijos, En los fines de semana en la Liga Norte es muy duro porque entra a jugar en, en Alcañiz, por ejemplo, o en Pamplona cuatro veces, o, bueno, Soria, y claro viajar mucho se necesita dinero porque aquí no la verdad eh, los seniors se lo pagaban todos ellos como quien dice de su propio bolsillo el club aportaba lo que podía y bueno siempre hemos tenido algún sponsor especial sobre todo Electroauto laredo que se ha estado con nosotros los 25 años pero a tope pero claro llega un momento en que tampoco ya puedes afrontar viajes tan
0: caros y es que hablando de eso de cómo se sufraga todo esto ¿Hay suficiente apoyo institucional o solo existe el fútbol? No, no, es que es pues, una queja muy extendida. Sí, sí, no.
1: Bueno, a ver, nosotros sí tenemos apoyo, hay subvenciones y las solicitamos y según lo que tengamos, pues nos las dan. Todo lo que a ver, quizás necesitamos más porque somos mucha gente, muchos entrenadores, tenemos muchos entrenadores. En, en patinaje artístico hay siete y en hockey patines hay cuatro con títulos, con títulos y, bueno, y patinaje artístico también con títulos de entrenador, nivel 3, nivel 2, nivel 1 y algún que otro monitor y en hockey igual. Y claro, y te vienen de lejos, no, te, no viven aquí al lado algunos, ¿no? Entonces, pues se necesita, pues eso,
0: apoyos. Porque como de cuánta gente estamos hablando que compone el club, eh, cuánta mira, gente movilizada.
1: En realidad, <ríe> patinaje artístico es lo que más tiene porque tiene como 105 niños, imagínate, o cien, entre 100 y 105 niños. Hockey patina tiene menos, pues igual puedes tener 40, 42, 45, depende de temporadas, hemos tenido 60 y 70, pero también depende mucho, el hockey es un, necesita, no sé, es, es que es un deporte un poco complicado, porque cualquier niño, a ver, si tienes 12 años, ...y no sabes patinar... ...y quieres entrar en el equipo de hockey... ...puedes, claro... ...pero te conlleva mucho esfuerzo... ...llegar al nivel... ...que puede tener un niño... ...que lleva desde los cinco años... ...jugando a hockey y patines... ...la técnica, la táctica... ...todo eso se aprende con el tiempo... ...de hecho cogemos gente... ¿eh? ...no estoy diciendo que no venga nadie... ...cogemos a todos... ...y los enseñamos... ...porque tenemos unas horas especiales... ...para enseñar a gente... ...que quiera ingresar en el club... ...en el tema hockey y patines... ...patines artístico también... Eh, ...tiene sus niveles... Tú entras en un nivel, diríamos, de iniciación y luego a nivel, eh, vas, vas superándote diferentes niveles, B, C, D, etc., hasta llegar al, al, más, al máximo que es el certificado. Sí. Con el certificado ya te vas a, a poder luchar a los niveles nacionales, regionales, etcétera. Que es lo que tiene el grupo SHOW, que es esta bueno, ya lleva de dos años o tres, que el año pasado hemos ido a, campeón, a la Copa España, al COI. Ahí ¿Sí? es no nada. Bueno, este año veremos a ver si se gana un regional o se, o se queda segundo. También puedes optar a ir a algo de esto, ¿vale? En hockey, pues bueno, hay, no, no te hace falta tener titulaciones de ese tipo de certificados para poder estar en, una, en, la, yo sé, en el Campeonato de España. Simplemente haber ganado la liga. Sí. Tú ganas la liga, te presentas a la fase de sector. Si la ganas, en Cantabria, pues te vas al Campeonato de España donde cuadre. O
0: sea, a la fase de sector, quiero decir, ¿eh? El hockey sobre patines, para quien no lo haya visto, es un deporte muy espectacular, muy, sí, muy, es muy dinámico. divertido, Es muy divertido. Eh, ¿Qué demanda tenéis? ¿Tiene atractivo en este momento para la gente joven? Eh, hay, sí, hay muchos niños
1: pequeños, pequeñitos, que, que lo tienen ya fijo en que quieren hockey y patines. También te diré que los padres son mucho, muy reacios a veces a que las niñas hagan hockey y patines. Y tenemos muchas niñas, ¿eh? Pero sí, lo, la, los padres, ay no, pues mira, que es que es más agresivo. No, no es agresivo, si en el hockey patines hay muchas más prohibiciones que en cualquier otro deporte. Tú no puedes ni levantar el stick para un lado, o sea, ciertas cosas. Hay muchas normas que los niños aprenden y entonces ellos, pues, te puede pasar algo, ¿vale? Pero todos los lesionados que hemos tenido alguna vez no han sido en hockey, han sido han ido, han ido al colegio a jugar a fútbol. O estaban en un parque y no han podido venir al partido, pues han lesionado. Y no precisamente porque estaban jugando a hockey patines. Sí, es que esa,
0: esas lesiones yo creo que son mucho más peligrosas las que yo, nos pasan a los mayores cuando nos da por, años, por, por correr. En 25 años <risa> Sin tener en,
1: experiencia. no tenemos sí. no hemos tenido. Así, es vez, seguro no. y también llevan unas defensas. Sí, sí llevan un... y casco. A ver, en Cantabria el casco no es obligatorio, que queremos que lo sea, pero no lo es, no lo es. Eh, pero los equipos de Cantabria ya lo están incorporando desde pequeños a los niños que lleven el casco en el País Vasco y en Asturias que es con lo que más ahora mismo jugamos pues sí, es obligatorio Cambio, en Barcelona, en, en Cataluña no lo es, o sea, es un poco cada comunidad autónoma lo ve de una manera diferente el sí. casco, eso sí lo importante es que cuando juegan con casco jueguen los dos equipos con casco y todos con casco, porque el casco si un niño lleva casco y otro no y se chocan el casco puede hacer daño claro. al otro. O sea, No puedes andar en ese sentido. O si sí se lleva o, o no, no se, se lleva. lleva. Ahí estamos en Cantabria estamos ahí, ahí.
0: No sabemos bien todavía lo que se va a decidir. Oye, y ahora que has dicho lo de las niñas, luego vamos a estar con la Asociación de Mujeres Independientes mm -hmm. de, de Laredo, que todavía en la sociedad persiste un, un, un pozo, ¿no? De, de actividades sí, para sí, mujeres, sí, sí, total. actividades para hombres...
1: Total es verdad El patinaje artístico de repente todo niñas y dos o tres niños cuando no debería ser así patinaje artístico es algo es muy bonito o sea los chicos hemos tenido chicos muchísimas veces o sea muchos años y bien o sea y, lo, y se encanta también hemos tenido gente que ha hecho los dos deportes a la vez patinaje artístico y hockey patines y estaban así, iban a jugar partido otros días iban a, a sus actividades de artístico o campeonatos de artístico es, es compatible las dos cosas. Y las niñas tanto pueden estar en hockey patines, que de, de hecho ahora está subiendo muchísimo lo que es eh, eh, los equipos femeninos en, en toda, a nivel España. o sea pero muchísimo, y se están haciendo... Bueno, entonces tenemos ahora mismo la selección cántabra femenina y, y ha salido ya antes que la masculina. O sea, o sea están ahora tres niñas nuestras entrenando con, con la selección cántabra. De venida, que son pequeñas, es una selección juvenil, diríamos y luego, pues eso que los, eh, los chicos en patinaje artístico es que llamo desde aquí a todos los que quieran venir porque es que nos gustaría tener parejas antes teníamos parejas mixtas claro y, y, los, y es un precioso ver un show de parejas mixtas ahí, es muy bonito y ahora nos hemos quedado un poco cortos ahí
0: es muy bonito, muy visual sí. y te exige una, una coordinación mm, Mental y, y con tu cuerpo increíble. Sí, sí, es muy bonito.
1: ¿eh? Yo animo bueno, ahora ya en Navidad vamos a hacer una exhibición de patinaje artístico, a ver, de Navidad, ¿eh? de Navidad. Y bueno, que venga la gente a verlos. Sea, no sé, será el 19 o 20 de diciembre, no estoy muy segura ahora mismo de la fecha. ¿Dónde? Para en el Poli 2, en el poli 2, que siempre es el polidos, es que no de otro lado. Y pues eso, será sobre las 12 de mediodía, será domingo, me imagino. Y, y bueno, ahí los padres ven. Un poco la evolución de las que acaban de empezar este año, que tenemos niñitas de tres añitos. ¿eh? también en ¿Con hockey. tres años ya? Sí, sí, bueno, tres, a ver, depende también del niño que sea la niña, ¿no? Hay niños con tres años que se les da, son más hábiles, o bueno, todos aprenden, ¿eh? pero unos antes que otros. Pero sí las cogemos. Bueno, y en hockey también. Al hockey ya nos gusta más a partir de cinco. Sí. Porque una niña de tres con un palo...
0: Sí, sí, tiene como, cierto peligro, sí, ¿no?
1: sí, Es más... Y también con cinco tiene peligro, ¿eh? Cuidado. Pero no les puedes poner a patinar solo y que y decirle... Y ellos quieren, yo quiero jugar, yo quiero un palo. Y decirle, no, cuando tengas siete años... No te doy el palo, porque pasa, ¿eh? Hay colegios, en Bilbao, por ejemplo, que tienen hockey, y patines, tienen muchísima gente, pero a los niños les tienen un par de años patinando solo, patinando, que es bueno, porque el patinar es la base. Claro, pero, Pero a los niños dicen, hasta que no llegue a tercero de primaria o no sé qué, no me van a dejar coger un palo. No claro, es que es importante que, que
0: disfruten también. Aquí
1: decimos eso y nos quedamos sin ninguno. O sea, si les decimos no solamente patinar, hasta que tengáis siete años, en Laredo no. Bueno, en Laredo ni en Cantabria. Te dicen, yo quiero también jugar.
0: No, es, que es muy importante que empiecen a disfrutar sí. ellos, ellos pronto también. De hecho, porque... hacemos
1: partidillos de tres por tres, cosas, vamos a jugar la seta. la sí, mira? <ríe> sí. Hacen uno muy, muy bonito, ¿eh? lo hacen muy bien allí. Parten la cancha en cuatro partes y hacen eh, con porterías, a niños pequeños, los minis, los micros, que se les llama. Sí. Y sin portero, juegan tres por tres, tres por tres y vas pasando de una cancha a la otra. Eso sí, está muy bien. Sí. A ver si podemos aquí.
0: Pues eh, como estamos hablando también ahora de, de mujeres y deporte, sí. vamos a hablar enseguida... Con Lina de la asociación de mujeres independientes de Laredo, vamos a, a, a llamarle a ver si a ver si podemos hablar con ella. A ver. Pues así, escuchando a Laguna Guns, un, una banda embajadora del rock, hemos conseguido contactar con Lina. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenas. Queríamos hablar contigo porque ayer arrancasteis esas primeras jornadas para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Primero, ¿cómo transcurrió la jornada?
2: Bueno, a pasar del tiempo que nos hizo, que bueno, eso retrae a la gente, pues el pasear y demás, Así es, pues eh, no hubo mucho tránsito de gente, pero bueno, la gente que se acercó a la mesa pues fue amable, estuvo con nosotros hablando de todo lo que es la violencia, de cómo se puede uno, cuando, o sea, cómo puede uno participar para erradicar esta lacra. No sé, preguntas que nos hacíamos allí, ¿no? Mientras estábamos allí. Sí, porque todo esto... Por un fue, la, pues sí. a ese nivel fue un poco todo. Sí,
0: la, la pena de lo bueno, la vida, pero con... bueno, se, se acercó gente, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Y luego no estuvimos también pegando, pues las pegatinas que ahí en la solapa, del basta ya con la mano. En fin, pues sí, cositas le van haciendo empezando la semana. Porque empezando la semana del 25.
0: Eso es, porque todo esto forma parte de una serie de, de eventos y actividades que organizáis eh, para celebrar ese Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre.
2: Así es, así es. Así es, y pues mira, vamos a, a tener varias cositas, como por ejemplo el martes eh, 23 vamos a tener una conferencia que colabora con nosotros la Escuela de Adultos eh, a las seis de la tarde en el Bernardino, en el Salón de Actos del Bernardino, luego al final lo repito, ¿Sí? para más divulgación, eh, so sobre... La, la conferencia sobre efectos de la exposición a la violencia del gen, de los género en menores, qué interesante, lo que cómo sí. lo viven los menores y qué les pasa a los menores en, estando expuestos en una situación en casa o familiar en esa situación de violencia, claro desde, es que
0: son ese punto. Otras víctimas, los a las los que, sufren.
2: Que,
0: claro que lo sufren. Son son las otras las otras víctimas de esta de esta Exacto, lacra.
2: exactamente. Entonces, bueno, pues se va a hablar de en qué modo afecta, a qué niveles emocionales y todo, eh, y, en, y ambientales del entorno y de todo.
0: Y, y las consecuencias Estudios que de, puede tener para ellos, claro.
2: Los traumas, eh, cómo se tratan, en fin, todo todo lo que pasa ahora mismo con la, la nueva palabra que está de moda, la violencia bucaria, sí, eh, que es la violencia más cruel para mi modo de ver, y creo que para mí también, así lo digo, cuenta en cuanto a utilizar, asesinar a tus propios hijos para hacer el más daño posible a, la, a tu mujer y madre de los niños, para matarla en vida, en una palabra. Es,
0: es tremendo. Entonces,
2: sí. bueno, de eso también se va a hablar a lo largo de estos días, en otros momentos, de este tipo de, de, de violencia, vamos, que estamos este año como con esta novedad del palabro. Del palabro de Eso. palabra de vicaria, Eso es. qué significa y todo esto. ¿no? Porque, eh, sí. sí, dime, dime. No, dime, dime,
0: dime que me, no, no te corto, ya te pregunto después lo que yo ah, quería. Bueno,
2: pues <risa> recuerdo recuerdo que la conferencia se da a las seis de la tarde en el Bernardino Escalante en el Salón de Actos sí. y estará como ponente Laura Fernández Fernández, que es psicóloga del cai del Centro de Atención Integral de la Mujer
0: no hay que perder bueno, eso. Sí.
2: No, no, es interesante el tema, además siendo a menores, eh, la indefensión, eh, los asesinatos y demás, pues estamos como más conmocionados, ¿no? Cuando pasa, que utilicen sí. a los menores, que asesinen a menores, que maltraten, que maten, que no sé, todo lo que es referente a la violencia de género familiar, sí. la conferencia promete. A mi modo de ver prometo para conocer, para conocer este, este, este tipo de violencia. Y, y junto y, con más cosas. Eso no se, no, se decir. va a hablar de, de relación vicaria, se va a hablar de bueno de, en qué afecta realmente a un menor vivir una situación de violencia, y su padre y su madre, en casa. Esta va a ser la charla, bueno, la charla de la conferencia. Y además de Eso esa... va a ser el martes 23.
0: Sí. Eh, pero esas jornadas continúan además hasta el día 30, ¿no? Con más conferencias, más actividades...
2: Voy. Sí, sí. Te sigo contando así a, así a grandes rasgos. Sí. Pues, por ejemplo, van a ver en, a lo largo del pueblo, en diferentes lugares así estratégicos, vamos a colocar unas siluetas moradas, que es la representación. Cada una lleva una pegatina con el nombre edad y lugar mmm, donde fue asesinada. La llevan la pegatina, cada silueta, llevan dos nombres, porque este, en este año han sido 35 víctimas y cinco menores. Entonces van a estar repartidas por el pueblo en sitios estratégicos, que verán esas figuras y que son la representación de las víctimas de año.
0: Sí, es una representación muy gráfica, muy visual y esperamos sí. que que tenga un, un efecto... Bueno, por posible. lo menos que se
2: vean y que recuerden lo que estamos conmemorando y sobre todo qué se puede hacer o qué más se puede hacer para, para que esto vaya disminuyendo en número, por lo menos. Aunque ya sabemos que si pasa una. Nos pasa a todas también, ¿no? Pero a ver si en realidad los datos ya van bajando y vamos a ver si podemos con ello. ¿Cuál es tu opinión? Luego ¿Qué? para... Sí. Estamos ya eh, Luego para el jueves 25 nos vamos a sumar a, al Consejo de Igualdad de Laredo local eh, en un minuto de silencio en la entrada del Ayuntamiento Nuevo, el Ayuntamiento de la Avenida España, uh -huh. una concentración con un minuto de silencio y la lectura de un manifiesto a cargo del presidente del Consejo de Igualdad de, de Laredo Sí. Y a la vez, concejal de servicios sociales. Entonces, estaremos ahí también a mil como como homenaje, ¿no? Para, para estar con ellos.
0: Sí, es importante que se sume toda la gente. Que, Hombre, yo que haría acercar. un llamamiento
2: a lo que está la ciudadanía, todo el pueblo. Sí, haría un llamamiento serio porque la cosa está muy seria, porque los datos no bajan y porque creo que todos y todas debemos de estar allí para por lo menos recordar a las víctimas lo primero recordar que nosotros como personas individuales en esta sociedad también tenemos que eh, tomar parte de ellos de esa solución si queremos si nos comprometemos claro yo creo que esa sería una buena idea también o buena reflexión que hacer entonces si hay un llamamiento porque bueno va a ser un acto de recuerdo y también de clausura, a la vez de todos los eventos que ha habido a lo largo de la semana. Eso es. Y va a ser un evento, un, va a haber varios actos dentro del evento, que será pues el minuto de silencio por ella uh
3: -huh.
2: y los menores, una lectura reflexiva, eh, vamos a nombrar una, una a las víctimas que ha habido este año, y luego, como final y clausura de todo, pues vamos a hacer una coreografía especificada por alum alumnos y alumnas de a mil, de los talleres. Entonces, bueno, como colofón, digamos, final, va a ser eso. Va a ser presentado por esta mujer, que no me sale ahora el nombre, pues, la pre presidenta Inés Castrejana, perdona. Sí. Inés Castrejana, <ríe> eh, es locutora de la COPE de aquí, de Cantabria, y presentadora de 11 TV. Entonces, va a ser todo esto que acabo de decir, desde el minuto de silencio que acabo de decir, la coreografía y todo esto va a ser el domingo 28, próximo domingo, a las 13 horas en el antiguo Ayuntamiento de Laneto, en la Plaza de la Constitución. Pues una cita. A la Ahí que vamos no a estar. Faltar. Pues yo creo que deberíamos por lo menos reflexionar para ir. O reflexionar en el acto. Mismamente, ¿no? Eso Pero es. sí, yo creo que es importante que se acudas si y realmente queremos que esto baje y, y, y desaparezca al final, ese es el objetivo.
0: ¿Cuál es tu opinión? Estás metida en el seno de, de una asociación de, de mujeres, analizáis, veis eh, eh, casos de estos con demasiada, con demasiada frecuencia. ¿Por qué no resulta intolerable para la sociedad todavía? ¿Por qué sigue ocurriendo? ¿Qué, qué se puede hacer para frenar esta lacra?
2: ¿qué se puede hacer? Pues sí. de momento preguntar, preguntar a los políticos dónde van realmente esos dineros que van al Ministerio de Igualdad, y lo digo así de claro, dónde van esos dineros porque víctimas sigue habiendo. Entonces, ¿cómo se están protegiendo a esas víctimas? ¿Cómo se está vigilando? ¿Cómo se está vigilando al maltratador y posible asesino de esa mujer? que creo que esa sería otra, otra parte, otra forma de verlo. Sí, protección a la mujer, pero ¿por qué no la vigilancia al hombre con el que tiene el problema? Sería otra cosa a debatir. Y bueno, tengo esa línea de pensamiento en la cual cada uno, desde su posición en la, en la sociedad, tiene que su granito de arena aportar Puede
0: ser también que, que persista un, un machismo latente, ¿no? en, la, en la sociedad, en la, en la educación, aún.
2: Eh, totalmente. Esto es la educación desde casa. Esto que hemos evolucionado mucho en cuanto, pues por ejemplo, a las labores cotidianas, hemos avanzado muchísimo. Al cuidar de los hijos también. Pero en esto no. En esto no. Y así estamos.
0: Sí, hablaba con Sol que todavía existen muchos prejuicios, que pocos niños se apuntan a patinaje artístico, todavía pocas niñas ah, a, bueno, a patinaje sexismo, sobre patines. Sí, Eso, pues, pues
2: todavía existen esas tonterías, para mí tonterías. O sea, tonterías en el sentido no no minusvalorándolo O sea, detalles que no deben de haber. O sea, ya en el siglo XXI estamos, todavía estamos como en las cavernas. Sí. En ese asunto. Eso es, es que todo... Estamos como en las tabernas. Y la gente yo creo que no es consciente de... O no se preocupa realmente del problema. Eso es que vuestro... no se hace cargo de Que ellos también son responsables. De que esto vaya desapareciendo. Que es cosa de todo. Es un problema de todos. Por ejemplo, todos, en Amin sí. en en no negamos la entrada al hombre. Para los talleres. de hecho están viniendo hombres a los talleres. Si es que la implicación creemos, de, de
0: ellos es, es imprescindible para... Claro, para que esto porque se
2: acabe. Este sin ellos, ¿cómo, ¿cómo solucionamos el problema? Eso niños? es, es una, una parte fundamental. Si son parte del problema, más las mujeres, más las mujeres que somos o que son, no me incluyo, bueno, puedo tener algún toque machista hablando personalmente, todas, todas por la educación que hemos recibido, somos machistas ¿eh? también. Eso habría que pensárselo también cada uno, hacerte es que esta pregunta. Es que
0: cuesta mucho ese cambio de mentalidad, ¿verdad? Eso Se ha avanzado muchísimo, mucho. pero todavía queda mucho camino.
2: Uf, mucho. El cambio, el chip, es, es que como tiene que ser desde niños, en casa, hablar de este tema, que no se habla, solo se habla en los institutos ahora, de la semana del 25, pero luego durante el año, ¿qué hacemos? Hay realmente... Mmm, seminarios, o charlas en los institutos donde a los chavales se les impulse, se les dé cómo, eh, causas de cómo detectar los micromachismos se llaman ahora para mí actitudes y comportamientos machistas en parejas de 17 años, hay maltrato ya,
0: es que ahí parece como que se ha retrocedido
2: de repente, es que hay otro tipo de violencia ahí, sí. que, no se, que no se perdona que te corte ¿eh? no, no, dime, no, bien. sí,
0: sí, <risa> dime
2: hay otro tipo de violencia también hacia la mujer. También existe la violencia hacia del hombre a la mujer asesinada que ejerce la prostitución. Eso es una violencia a la mujer también. De hecho, en enero del 2022 se va a empezar a computar las muertes, pues los asesinatos a mujeres que son de colectivos minoritarios y que tienen derecho a la vida. Eso es. O bien por el tránsito de hombre a mujer, pero por el hecho de ser mujer, son asesinadas.
3: Entonces va a entrar,
2: a empezar a, a computar, el ministerio ya por fin a computar eh, a, ese, a esas mujeres que son asesinadas. Que tienen el mismo derecho a ser recordadas en, en esta semana
0: eso es poquito a poco haciendo justicia Lina darte la enhorabuena pues por vuestra labor desde la asociación de mujeres independientes de Laredo eh, esperamos sí, que no. tengáis muchísima asistencia en todos esos actos que habéis organizado en estas jornadas y pues esperamos damos... sí
2: no no eso esperamos perdona que eso esperamos ah vale vale y... eso esperamos sí
0: y nada nada muchísimas gracias por estar con nosotros en Vinilo FM a
2: vosotros muy amables eh Gracias. Gracias. Adiós. La A8
4: suena a rock and roll. Vinilo FM. Adictos a la costa. Adictos al Cantábrico. Librería Borsan. Todo en papelería, prensa y revistas, punto Celeritas. cartuchos print para todos los modelos de impresora. Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsa. Comandante Villar 13, Laredo. Tu librería de confianza. Soluciones. Eficiencia. Control de gasto. Transparencia. Contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos a fincas.rf@gmail.com 688-84-1043. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo.
0: aquí en Adictos al Cantábrico. Estamos en la Casa del Deporte de, del Club de Hockey y Patinaje Artístico de Laredo. Seguimos con Sol y estamos ahora con otra persona, otro que ha sido jugador del Club de Hockey, Rafa Aires.
3: Muy buenos buenas, días. Sí. buenos
0: días. <risa> Cuéntanos tu experiencia como jugador.
3: Ah, yo, yo, yo la verdad que, que me lo pasé muy bien. Fueron tres años divertidos. Me acuerdo en su día que teníamos muy poco apoyo de, del ayuntamiento, que teníamos que montar los, las, el campo cada vez que jugábamos antes. Igual
1: que
0: ahora, ¿eh?
3: Eh, jo, me acuerdo que era, era la leche porque jugabas un partido y tenías que estar sí. una hora antes para mover las vallas montar las vallas También los días entiendo, que jugábamos ¿no? en Santander lo agradecíamos porque hemos a, a, sí. a, a campo puesto sí,
1: sí. jugar fuera que sí. la otra gente de es que bien jugamos fuera hoy eso
3: es, es porque la, la gente llegaba y decía va qué bien qué bien está la pista aquí sí. pero pero cuando te tocaba jugar en casa era un coñazo eso es
1: verdad. sigue siendo lo que ayer sí. hemos tenido igual colocar quitar bueno, bueno.
0: Pues todo Vamos. lo que lleva, el sacrificio que, que conlleva. No, pero es un deporte
3: muy divertido. ¿eh? Sí, sí, es sí. un deporte poco conocido, pero muy divertido.
0: Sí, es muy espectacular verlo. Sí, sí. Queríamos hablar contigo también, porque eres el presidente de la Asociación de Comerciantes y e Empresarios de Laredo, Acelar. Sí. Y se nos avecina un Black Friday. ¿Qué perspectivas tenéis?
3: A ver, tenemos las de, las de todos los años. A ver, nos subimos un poco al carro de, de, este, de esta campaña, como quien dice, de las grandes cadenas. Y lo que intentamos es un poquito adaptarnos. Eh, cada, cada tienda hace sus promociones y luego nosotros como gancho dentro de, de las ventas hacemos unos sorteos, un sorteo de 300 euros y dos de 100.
0: Ya lo he visto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que me des comprar, de 300 euros? Comprar.
3: Si, si, si compras en la red tendrás premio. Pero eso siempre. ¿eh? Pero ahora tienes más premio.
0: ¿Y cómo, cómo es el sorteo? para qué nos... Ahora, El
3: sorteo lo que hacemos es simplemente tú compras, eh, dependiendo de la cantidad te van a dar más participaciones o, o menos, dependiendo el gasto, digamos, y dependiendo del establecimiento. Y no tiene más secreto que el jueves que viene haremos un sorteo, que se dirán los números, y, te, y, y, y directamente son 300 euros que, que ganas para consumir en los comercios participantes.
0: Bueno, qué maravilla.
3: Sí, sí, Qué sí. maravilla.
0: Aquí uno se va a ir a comprar a... a... Sí, Nosotros siempre intentamos
3: tener eh, actividades que, que incentiven un poco el, el consumo. Porque la verdad que, que o haces actividades para incentivar el consumo o está el pueblo muerto. Está sí, el pueblo total, muerto.
0: Totalmente. Esa era la siguiente pregunta. ¿eh? ¿Cuál es el, el diagnóstico del comercio y la hostelería del Aredo?
3: Pues a ver, son años diferentes, son años críticos, en los cuales estamos saliendo de, de una crisis que nunca habíamos vivido como el covid y parece que estamos saliendo del hoyo y de repente llega la crisis de transporte y de, y de productos. Y Es que es salir de una y, y, y te llega otra. Y pues ahora estamos con un poco de incertidumbre, mirando de reojo a ver si nos van a tomar, nos van a tomar más medidas sanitarias, porque nosotros, aparte del comercio, llevamos la hostelería también. Mirando de reojo a ver el tema de medidas sanitarias y mirando de reojo el tema de si nos van a poder servir todo el material que queremos para Navidades. Porque realmente ya nos están avisando que va a haber un, un problema gordo de, de estocaje.
0: Es que llevamos unos unos meses de problemas bastante serios de, de estocaje.
3: Sí, no, no y, y van a continuar y en, por lo menos en informática ya nos han avisado que esto hasta el 2023 tranquilamente siga. Eh, yo creo que en otros en otros materiales no habrá tanto problema. Pero, pero bueno, que es, que es todo... Está
0: bastante generalizado en ¿eh? materiales sí. de construcción, en muebles,
2: todo, todo no, lo que Sí, pero lo que es la, la
3: informática, el problema de los microchips lleva desde el comienzo del COVID. O sea, desde el comienzo del COVID no había microchips. De hecho, las fábricas de coches, tema de ordenadores, temas, hemos estado más parados o hemos tenido menos stock que el resto de, 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 de negocios, digamos. Y al final lo de la informática, bueno, informática, lo que te digo, todo lo que tenga un microchip, eh, lo llevamos tiempo ya arrastrando, arrastrando. Ahora el problema es que ahora ya no hay corcho, ya no hay cartón, ya no hay un montón de materiales y encima el transporte desde China y desde determinados lugares está siendo un problema. Está siendo un problema porque ahora no, no te dan un contenedor a un precio fijo. Ahora es una especie de subasta. Y claro, si vas a llevar eh, 10.000 colchones, como lo explicaba hoy en otro sitio, 10.000 colchones no es lo mismo que si vas a llevar 10.000 móviles. Claro, a los 10.000 móviles le puedes aplicar una tarifa un poquito, aplicar un poquito más al móvil, pero a los colchones no. Y el colchón te ocupa el triple y al final es, es, es todo, es todo un, un problema gordo lo que viene.
0: Sí, es que además de la falta de abastecimiento, que lo que llega, llega con cuentagotas y con un precio disparado.
3: Pues nosotros estamos ahora en hostelería preparando una jornada para quitar el miedo a los interiores. Esa va a venir navidades. En hostelería Celar va a hacer una campaña eh, digamos, con, con determinadas marcas eh, para hacer, eh, pues eso, eh, hacer que la gente se meta dentro, una campaña de vermú, digamos. Eh, hemos hablado con diferentes casas eh, fabricantes de vermú y algunos ya nos ha dicho que, que, que no se pueden sumar a la campaña porque, porque no tienen botellas. Es increíble. Sí. O sea, directamente nos han dicho: Oye, mira, lo siento mucho, esta vez me pillas un poco mal porque, porque no tenemos botellas para, 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 para estar en la campaña.
0: ¿Poco se habla de este problema que se está.? Sí, sí, sí.
3: Unas navidades especiales van a ser. A ver qué pasa cuando les digas que no tienes alcohol y que no tienes. Ese. Sí. ¿Tienes la, la cena con el cuñado sin alcohol. Pues a ver cómo. Eso puede ser sí. un.
0: ¿Eh? Un, un, un trabajo muy duro pero bueno
3: a, a ver las pasaremos bien seguro que, que es un año es un año diferente pero que, que al final se venderá y saldremos como hemos salido todo
0: eso es por lo menos es mejor que el anterior eso es, ¿eh? eso es
3: ya de momento de momento vamos camino a tener menos limitaciones de momento eso eh, es a ver lo que pasa
0: eh, hablábamos antes que desde Acelor hacéis distintas actividades para reactivar el, el consumo local habéis, acabáis de salir de, de Halloween. Cuéntanos cómo fue.
3: Halloween eh, es una de las, de las campañas que hacemos que yo por lo menos más me lo, o sea, que mejor me lo paso. Eh, nosotros hacemos el truco Bueno, hacemos un montón de actividades para los, para los chavales, eh, desde pintacaras o cuentacuentos de miedo, hace, hacemos un montón. Pusimos unos hinchables que este año eh, los hinchables estuvieron a, a reventar de gente porque yo creo que como ningún ayuntamiento hizo nada, al final todo el mundo se vino, se vino aquí. Eh, te lo pasas muy bien. O sea, el, la parte de truco trato que hacemos todos los, todos los establecimientos de celar, te, te diviertes muchísimo, muchísimo, con ver a los peques a entrar, con hacer, en mi tienda no salen sino encantados, sino, si no hacen algo, no se van con caramelo Y los pobres te lo pasas divertidísimo, pero divertidísimo. Yo, a mí me gusta mucho eh, Halloween, me parece muy divertida.
0: Sí, a mí también. Yo Halloween era también a tope. ¿También habéis colaborado con el Festival de, Nacional de Magia y el Arte del Aredo?
3: Sí, desde que desde que empezó siempre hemos, hemos, le hemos apoyado y, y bueno, para, para alguien que tenemos del Aredo, que, que tiene pues eso, un poco de, de salida a nivel nacional, pues hay que apoyarle. Hay que apoyarle y ahí estaremos. Siempre.
0: Fenomenal. ¿Y cuáles son los retos a los que se enfrenta ahora a Celor? acelar acelar
3: eh, a ver retos no ahora lo que intentamos es, de momento estamos organizando las campañas las campañas que vienen de navidad las diferentes campañas de hostelería eh, estamos organizando la gala de los 6.000 euros que este año la hacemos el día después de, de los inocentes para que no haya problemas en las llamadas eh, Estamos organizando eh, actividades con el ayuntamiento. Es que tenemos un montón de, de actividades que tenemos ahí en, en veremos en, en, en poco a poco ir organizándolas y luego las diferentes reuniones con el ayuntamiento que para intentar solucionar problemas, el problema de las terrazas, el problema de, de un montón de cosas.
0: ¿Cuál es el, el problema de las terrazas que no hemos
3: a ver la, Por la parte de que me toca a mí defender, que es hostelería, eh, las terrazas, el, el, el poder tener más terraza en los establecimientos eh, se ha prolongado hasta el 31 de diciembre. Eh, claro, los hosteleros eh, están reclamando que se mantenga un poquito más de tiempo eh, el tema de tener terraza en la parte de carretera, tres aparcamientos, como los están dejando ahora, porque sí es verdad que nos hemos dado cuenta que hay un, un problema, y es que la gente tiene mucho miedo a los interiores, tiene miedo a la barra, tiene miedo a… tú eh, das un paseo ahora mismo por la red y ves todas las terrazas llenas, pero los interiores vacíos. Claro, eh, ahora que no hay problema de aparcamiento, pues sí estamos pidiendo que por lo menos se prologue un poquito más eh, ese espacio de terraza que nos han dado extra. A ver, eh, a ver si conseguimos llegar a algo, pero, pero bueno, pero, pero pinta mal. Vamos a ver también qué pasa con Sanidad, que Sanidad hoy ha avisado que va a tomar nuevas medidas en Cantabria. O sea, que, que vamos a ver si tenemos más argumentos para, para ir al ayuntamiento y decirle, oye, mira, que, que, que nos ayudes un poco
0: eso es porque son medidas que tienen tienen su lógica porque esto hay que controlarlo y que no nos volvamos a ver como nos vimos el año pasado pero claro eh, yo creo que tienen que ir acompañadas de, de unos recursos que, que tenemos que eh, no se, se nos exige que tenemos que pedir el pasaporte covid tenemos que eso quién hace eso es un gasto final, personal la, es un gasto la para la hostelería adaptarnos. la hostelería
3: está muy muy castigada la hostelería le estás obligando a hacer de policía la hostelería le estás obligando a hacer un montón de cosas. Aparte de ser la que más pérdidas, de las que más pérdidas de los sectores, siempre hay sectores, que como siempre siempre comparando, hay sectores que han estado peor. Si, lógicamente un gimnasio ha estado hecho polvo y determinados sectores han estado peor. Pero dentro de establecimientos mayoritarios, la hostelería es de las más castigadas. Y al final les estás pidiendo que hagan siempre sacrificios, que hayan, hagan siempre de policías, que hagan siempre de, de todo y no les estás ayudando prácticamente nada. Eh, los hosteleros con el tema de las terrazas de ampliación de terrazas, sí, sí, les da igual pagarla, o sea, este año no les han cobrado la terraza, pero dicen, mira, déjame pagar la terraza, pero déjame mantenerla porque es que veo que en mi negocio, en el interior del negocio no trabajamos
0: y que eso no sabemos si va a volver a, a ser lo que era nunca después de esto no sabemos si, si la gente va a acabar o sea, si los interiores van a funcionar como antes en algún momento,
3: no se sabe nada Europa nos ha avisado que este, este invierno igual viene una variante diferente de COVID o sea, <risa> por
2: favor. Ay, por
3: favor. No se sabe, no, 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 ahora, ahora mismo no se sabe nada, sí, nada de sí, nada. Y estamos a verlas y así estamos.
0: Sí. Pues vamos a ver si podemos hablar ahora, que no hemos podido hablar antes con, con Irene Arnaiz, que es la que es una de las entrenadoras del club de hockey de y patinaje artístico Laredo. Hola, Irene. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Contigo queríamos hablar, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. <risa> Bueno, ¿cómo pasaste ayer esa celebración del 25 aniversario del club?
4: Eh, pues muy bien, muy contentos, la verdad, de poder celebrar junto a los compañeros del hockey el aniversario. Y, y nada, esperando que también el artístico lleguemos hasta los 25.
0: Eso es, eso es. Estoy con Sol también, la presidenta del Club de Hockey y Patinaje de Laredo por si le quieres saludar está aquí con hola nosotros Hola a todos. tenías que estar aquí Ay, mira, tenía, tenía. Que le has dejado solo ante el peligro que soy muy peligrosa yo oye y qué tal qué tal sí. eh, esos entrenamientos con los niños
4: pues muy bien la verdad es que este año estamos muy animados porque parece que ya pues la situación con el deporte y con los niños se ha normalizado un poquillo y de momento, desde que hemos empezado la temporada, no hemos tenido ningún parón, que para nosotros es muy importante. Y, y bueno, intentando a ver si, si podemos mantener toda la temporada tal y como tenemos planificado, volviendo a la competición y demás.
0: Y ellos están con toda la ilusión del mundo, ¿no?
4: Sí, claro, claro, la verdad que sí. sí. Muy ilusionados los niños, las familias, todos, todos los que estamos en, en la escuela de patinaje.
0: Pues buenas noticias para el deporte en Laredo. Hemos tenido un fin de semana de victorias del Club Deportivo Laredo. En un mes escaso, os recordamos que se abren las inscripciones de la 19 edición de la Ruta 10 km Villa de Laredo, que se va a celebrar el 19 de marzo en 2022. Esperamos tener a su organizador, a Jonathan Flores, en los próximos días aquí con nosotros, en Adictos al Cantábrico. Y otra buena noticia para el deporte es que vuelve la vaca gigante. Esperamos que vengan los mejores surfistas del mundo a cabalgar las olas más, más grandes del Cantábrico. Vosotros me imagino que también intentaréis disfrutar del, del espectáculo. Desde habrá fuera, que Habrá que esperar a que, a que lleguen las olas. Y, y, y sí, nos, sí. Nos a, Y nos vamos a ir a... Dándos muchísimas gracias por estar con nosotros y con un gran clásico del rock and roll. Es I Love Rock and Roll de Joan Jett, Joan Marie Larkin, que nació en Filadelfia y fue vocalista de The Runaways y de Black Arts. Y este, este tema en concreto fue el número uno en las listas de Billboard desde el 20 de marzo hasta el 8 de mayo de 1982. Así que nos vamos en este día de la música con una de las grandes figuras de la historia del rock y despedimos este programa que ha sido Enclave Femenina.